0: Les cours du Collège de France, études juridiques comparatives et internationalisation du droit, Mireille Delmas-Marty. Voilà, alors nous abordons aujourd'hui la, la deuxième partie du cours, humaniser la mondialisation. Ce n'est pas une mince affaire. pas une mince affaire, euh, car au fond ce que nous avons vu tout au long de la première partie, c'est que le problème... Tenait moins à la mondialisation en elle-même qu'aux distorsions qui l'accompagnent. On a un marché déjà mondialisé, on a des nouvelles technologies qui sont déjà à portée planétaire, mais des questions comme les migrations, les exclusions sociales continuent à relever principalement du niveau national et la protection de l'environnement reste freinée par la défense des intérêts nationaux. Alors, on peut craindre que ce genre de distorsion conduise à une sorte de chaos. On a déjà quelques scénarios catastrophes qui circulent à travers les risques liés au dérèglement climatique, un grand bug informatique, une guerre civile mondiale, etc. Mais en même temps, ces distorsions peuvent favoriser l'humanisation si l'humanisme réussit à s'étendre au-delà du marché. Et là, j'ai envie de prendre comme exemple les, les, les événements actuels dans le monde arabe. Au fond, on a l'impression d'une ambivalence des effets de la mondialisation Puisque d'un côté, c'est quand même extraordinaire, le Conseil de sécurité des Nations Unies vient de voter une résolution pour saisir la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité à propos du colonel Kadhafi, il y a quelques semaines, qui aurait imaginé cela. Il faut dire que pour saisir la Cour pénale, il fallait lever les hésitations de pays très réservés, comme la Chine ou la Russie. Et en plus, il y a eu le plein soutien des États-Unis. Alors, Quand on se souvient qu'à l'époque de l'adoption la, de la Convention de Rome, créant la Cour pénale internationale, les États-Unis avaient non seulement refusé de signer, mais ils avaient conclu des traités bilatéraux avec un certain nombre de pays pour les sanctionner s'ils ratifiaient le texte. Donc, on voit le chemin parcouru. Mais en même temps, face à la vague d'immigration annoncée, l'Europe salue le courage des peuples à se libérer, mais sa principale réponse, c'est de fermer les frontières à ce qui est souvent désigné ces derniers temps comme un risque d'invasion qui nous menacerait. Alors, il est vrai que la question de l'accueil de plusieurs milliers de réfugiés est extrêmement difficile à résoudre et qu'on ne la résoudra pas du jour au lendemain. Mais il y a tant d'années que cette question des migrations reste sans véritable réponse qu'on peut regretter la situation actuelle. En tout cas, c'est un exemple qui nous invite à observer, je dirais, les dynamiques en cours, mais d'un point de vue pratique, pour passer, ce que j'ai annoncé dès le début, pour passer du mythe de l'humanisme juridique à l'utopie que contient, au fond, ce, ce, cet intitulé « Humaniser la mondialisation, c'est encore une utopie », je ne vais pas m'employer à faire ce que j'ai déjà fait dans mes cours précédents, c'est-à-dire... D'écrire le champ juridique de la mondialisation, parler des normes, je l'avais fait dans le pluralisme ordonné, des acteurs, c'était la refondation des pouvoirs, les valeurs, c'est la communauté de valeurs. Tout ça a été présenté déjà au cours et d'ailleurs publié. Mais ce qui reste à faire, peut-être un travail plus ingrat d'une certaine manière, mais je le crois nécessaire, c'est tester les possibilités de transformer les pratiques sur quelques-uns des chantiers qui s'ouvrent. Car au fond, la force de l'utopie, c'est de mettre en mouvement. Mettre en mouvement les volontés, mobiliser les énergies. Donc ceux qui sont en première ligne, ce sont les acteurs. Il s'agit de les montrer en scène, de les présenter en action. Alors, l'hypothèse que je fais, c'est que l'humanisation ne viendra directement ni des seuls acteurs publics. Les États défendent d'abord leurs intérêts nationaux et les organisations internationales sont à la fois peu puissantes, voire impuissantes et contestées, ni des seuls acteurs économiques qui défendent des intérêts privés. Mais elle peut venir, paradoxalement, c'est un peu ce qu'on observe, semble-t-il, en ce moment, l'élan peut venir des acteurs apparemment les plus faibles, les plus impuissants, qui sont tout simplement les êtres humains en relation les uns avec les autres au sein de la cité, au sein de leur nation. Au fond, la nature civique des mouvements actuels, mais au-delà de l'actualité, la nature civique des mouvements, incite à commencer, et ce sera l'objet du cours aujourd'hui, par les processus d'intégration à la vie de la cité à travers ce que j'ai appelé des initiatives qui peuvent être institutionnelles ou l'être moins, des initiatives pour construire une citoyenneté à plusieurs niveaux. Ce sera le premier thème. Et puis, nous observerons ensuite les processus pour responsabiliser les acteurs les plus puissants. Et ensuite encore, nous verrons ce qui concerne l'adaptation dans le temps les efforts pour synchroniser l'innovation juridique avec les innovations technologiques, les efforts pour anticiper, de manière à construire une paix durable et à relier les générations. En somme, ce que je voudrais faire dans cette deuxième partie, ce n'est pas chercher des réponses précises à chacun des défis que nous avons examinés en première partie, mais de voir si met en mettant bout à bout des initiatives, des propositions, des jalons, qui peuvent concerner plusieurs domaines, mais qui sont dispersés, marginales, peu visibles, est-ce qu'on n'arrive pas, à, à travers ce bouillonnement, à ouvrir une voie, à dégager une voie pour humaniser nos sociétés Je dirais que c'est un pari qui n'est pas gagné d'avance, car les pratiques sont très confuses, évolutives, non linéaires, les conséquences, je viens de le rappeler à propos des événements récents, sont imprévisibles. Mais c'est ce que je voudrais essayer de faire sans trop systématiser, parce qu'il y a toujours le risque de déformer la réalité si on cherche à la faire entrer dans un cadre trop, trop rigide. Alors, pour commencer, donc, les initiatives pour construire une citoyenneté à plusieurs niveaux. Car le point commun des initiatives actuelles dans le champ de la mondialisation, ce n'est pas de remettre en cause l'État-nation, il est présent et plus que jamais nécessaire, mais c'est de prendre conscience des insuffisances de la citoyenneté nationale. Qu'il s'agisse de la protection des personnes vulnérables ou des intérêts supranationaux menacés, l'internationalisation des échanges a pris une telle ampleur que la citoyenneté nationale devient insuffisante car beaucoup de décisions échappent au niveau national. S'il est vrai que la citoyenneté est indissociable de la démocratie, et je le crois, il est urgent de reconnaître une citoyenneté européenne, voire mondiale. C'est urgent quand il s'agit d'intérêts aussi différents que l'environnement et l'équilibre de la biosphère ou la prévention des crimes les plus graves, mais c'est urgent, je dirais encore plus peut-être, en ce qui concerne les exclusions sociales et surtout en ce qui concerne le domaine des migrations. Car là, cette politique qui se limite pour les États, sur leur vision traditionnelle de la nationalité à durcir le contrôle, à renforcer les frontières, qu'il s'agisse des travailleurs migrants ou des demandeurs d'asile, ça ne peut pas tenir longtemps. Et là, il y a vraiment urgence absolue. Mais quand on cherche à modifier le statut juridique des migrants, le lien citoyenneté-nationalité fait obstacle. Et c'est un lien qui reste très fort. Il y a peu de temps, en 2007, le Conseil constitutionnel avait consacré ses cahiers, donc travail de doctrine, à la question de la citoyenneté. Et Pierre Mazot, qui est l'ancien président de ce Conseil, disait Il n'y a pas de citoyen sans nation. Pourtant, d'autres auteurs... Sépare la nationalité, c'est une appartenance juridique à un groupe circonscrit territorialement, de la citoyenneté qui renverrait plutôt à l'idée de participation à l'exercice du pouvoir politique, de participation à la décision. C'est peut-être l'occasion de rappeler qu'à Athènes, seuls les hommes libres c'est-à-dire à peu près un dixième de la population, avait un statut de citoyen dans le sens où il participait à la vie de la société. Il pouvait prendre la parole dans l'agora. À Rome, c'est un peu élargi puisque les ressortissants des régions conquises ont la citoyenneté. Mais ce qui est intéressant, c'est que la citoyenneté, quand elle renaît après l'éclipse du Moyen-Âge, avec la révolution américaine et française, on a cette fameuse déclaration qui vise, en 1789, l'homme et le citoyen et qui s'articule sur les libertés de l'individu et le statut politique du citoyen. À l'époque, la citoyenneté, c'est une qualité à laquelle on s'élève par des actes civiques indépendamment de sa nationalité. Donc, on a la nationalité qui exclut les étrangers alors que la citoyenneté peut les inclure. Il y avait cette très belle disposition dans l'acte constitutionnel de 1793. Tout étranger âgé de 21 ans accompli qui domicilie en France depuis une année, il vit de son travail ou acquiert une propriété ou épouse une française ou adopte un enfant ou nourrit un vieillard. Tout étranger enfin qui sera jugé par le corps législatif avoir bien mérité de l'humanité est admis à l'exercice des droits de citoyens français et plusieurs étrangers célèbres ont eu cette, ce privilège. En même temps, c'est une époque où on prive du suffrage universel ce qu'on appelle les citoyens passifs, formule un peu paradoxale, Alors, soit pour des raisons économiques il faut attendre 1848 pour un véritable suffrage universel. Et il faut attendre 1944 pour que les femmes votent également. Et puis il y aura le problème des populations colonisées qui courent du 19e au 20e siècle. Et au fond, c'est à cette époque-là qu'avec la montée en puissance de l'État, puis de l'État-nation, c'est là que le lien se resserre entre citoyenneté et nationalité. Et c'est par rapport à cette vision et à ce lien que la période actuelle, à travers les mouvements migratoires, crée l'un des changements les plus importants apportés à, à l'Europe. Car la plupart des États sont confrontés, à partir des années 90, donc il y a un lien avec la mondialisation euh, libérés en quelque sorte par la fin de la guerre froide, ils sont confrontés à de grands débats sur la nationalité. En France, vous connaissez le projet d'extension de la déchéance de nationalité qui avait été rejeté par le Sénat, que l'Assemblée nationale a réintroduit et que le professeur Lagarde, dans un article, dans un entretien récent, considère comme une instrumentalisation de la nationalité au service du contrôle de l'immigration et il conclut à un déclin du droit. Mais ce n'est pas propre à la France, il y a des débats en Allemagne où on a introduit des éléments de droit du sol alors qu'on était attaché au droit du sang. C'est le cas un peu partout dans les pays européens où les droits politiques sont accordés de façon assez différente. Les pays du Nord accordent des droits politiques locaux à tous les étrangers et le Royaume-Uni, aux ressortissants du Commonwealth, tandis que l'Allemagne, jusqu'en 2000, n'avait pas d'expérience de vote local des étrangers et la France l'a admis seulement en 2001 pour les, pour les Européens. Pour les autres, il y a une proposition de loi qui est en attente. Alors, tous ce, ces changements en cours créent des incertitudes et suscitent des craintes. Je pense à mon collègue Yves Lequette, dans les mêmes numéros des cahiers du Conseil constitutionnel, qui craint que la France se mue en une communauté instable, dissoute, craint-il, dans une Europe qui elle-même aspire, ce sont ses propres termes, à se confondre avec le corps de l'humanité en général. Je crois que les, les, les mots sont un peu forts pour désigner une superposition des citoyennetés, mais en revanche, il n'a pas tort d'évoquer le niveau européen et le niveau mondial car les initiatives actuelles montrent la nécessité de renouveler effectivement la notion de citoyenneté à plusieurs niveaux, ce qui veut dire superposer. Superposer des citoyennetés européennes, et j'emploie le pluriel parce que nous allons voir qu'il y a plusieurs statuts derrière ce terme, des citoyennetés européennes, et puis ajouter des citoyennetés mondiales. La citoyenneté mondiale, c'est d'abord un rêve, mais elle commence à s'esquisser à travers des initiatives dont je vous donnerai un exemple précis, qui est le forum sur l'immigration. C'est une manière de suggérer ce que Étienne Balibard, dans un ouvrage récent qu'il vient de publier sur l'égal liberté, vous avez la référence dans la fiche, appelle co-citoyenneté, c'est-à-dire privilégier la réciprocité des droits sur l'appartenance à la communauté, et en quelque sorte, dit-il, en se référant au linguiste benveniste, préférez le couple latin civis-civitas, parce que civis, on part de l'individu, du citoyen, au couple grec, polis-polites, qui part de la collectivité. Quoi qu'il en soit, commençons donc par les initiatives européennes. On se souvient que dès l'origine, Jean Monnet, dans son discours de Washington de 1952, avait marqué l'ambition première dans les termes suivants. Nous ne coalisons pas des États, nous unissons des hommes. L'objectif était clair. et Dès les premiers traités, le principe de libre circulation des personnes prépare la voie, mais il faudra quand même attendre. Il faudra attendre le traité de Maastricht, c'est-à-dire 1992, pour que le terme citoyen apparaisse. et Il faudra attendre 2000 avec la charte des droits fondamentaux adoptée au traité de Nice pour voir dans les droits fondamentaux un chapitre, qui est le dernier chapitre, le chapitre 5, portant sur la citoyenneté. Au passage, notons aussi, c'est important la, la, la sémantique de ces dispositifs, que la charte est présentée seulement au nom des peuples d'Europe, mais qu'en revanche le traité de Lisbonne, qui fait entrer en vigueur la charte dans le droit positif, vise l'union plus étroite, sans cesse plus étroite des peuples d'Europe, mais précise aussi que les décisions sont prises le plus près possible des citoyens. Donc on voit la, la montée en puissance de cette idée de citoyen européen. Par exemple, aussi, si on regarde le statut du Parlement européen, il représente les citoyens de l'Union et pas seulement les peuples des États réunis dans la communauté. Et puis, plus précisément encore, les droits du citoyen européen sont reconnus dans le traité sur l'Union européenne et cités dans le nouveau traité sur le fonctionnement de l'Union européenne comme étant une liste non exhaustive il y a une énumération, mais elle est seulement indicative. Pourtant, les droits qui sont reconnus par ces textes suggèrent déjà plusieurs visions de la citoyenneté. Les droits reconnus en Europe montrent qu'il y a une sorte de superposition si on s'en tient à la définition de la charte et des traités, il s'agit essentiellement de droits civils et politiques. Donc j'appellerais ça une citoyenneté politique, c'est-à-dire l'accès à la cité Europe. Mais si on regarde la jurisprudence de la Cour de justice des communautés et de la Cour européenne des droits de l'homme, on s'aperçoit que, conforté par un principe de solidarité, qui est maintenant inscrit d'ailleurs dans la charte, à 4, dans le chapitre 4, on s'aperçoit qu'il y a des droits sociaux dans la cité-Europe. et On peut parler d'une citoyenneté sociale, même si elle est fragile, on a eu l'occasion de le dire. Enfin, la variété des profils des migrants qui ont des comportements culturels, je dirais, contrastés, variés, très différents, ça pose le problème dit parfois problème de l'identité, dans lequel on peut voir la question de la reconnaissance des droits culturels. Autrement dit, tout cela invite à s'interroger sur la possibilité d'une citoyenneté que certains appellent multiculturelle, je préférais l'appeler interculturelle, je vous dirai pourquoi. Mais d'abord, la citoyenneté politique. On peut dire qu'elle remonte à Maastricht, puisque c'est là qu'on introduit le terme, et c'est là qu'on ajoute explicitement une dimension politique à la nature, jusque-là principalement économique, de l'intégration européenne. Le principe est clair, il est simple, toute personne ayant la nationalité d'un État membre de l'Union est automatiquement citoyen de l'Union. Donc cette citoyenneté européenne ne remplace pas la citoyenneté nationale, elle s'ajoute à elle, elle apporte à tous les ressortissants des États membres un ensemble supplémentaire de droits garantis par les traités. C'est une citoyenneté qui, dès le préambule du traité de Maastricht, est affirmée comme ayant vocation à renforcer la protection des droits et intérêts des ressortissants des États membres. Alors ça consiste en quoi En fait, on est peut-être un peu déçu quand on regarde les textes. D'abord, rappelons que la citoyenneté européenne est limitée aux ressortissants des 27 États membres, mais ça consiste en quoi Alors Quatre droits. La libre circulation au sein de l'Europe. Une libre circulation qui inclut un droit de séjour avec une gradation selon que le séjour est inférieur à trois mois, ou entre trois mois et cinq ans, ou définitif après cinq ans de résidence. C'est important mais c'est circonscrit. Ensuite, il y a les droits de vote aux élections municipales et d'éligibilité dans l'État membre de la résidence, et puis le droit à la protection diplomatique de tout État membre, important aussi, mais ce n'est pas un véritable accès à la vie de la cité Europe. Alors, ce qui est peut-être le plus important, c'est le droit de pétition, c'est-à-dire... L'initiative citoyenne, on retrouve bien le terme, qui permet à un groupe de citoyens d'inviter la Commission européenne à soumettre des propositions législatives. Ce pourrait être le départ d'une conception participative de la démocratie européenne. Le mot a disparu entre le traité constitutionnel et le traité de Lisbonne, mais l'idée reste là les textes d'application n'ont pas encore été pris. Mais il y a déjà une initiative qui a été lancée, alors elle, elle est arrêtée par le, en l'attente des textes d'application. Euh, il y a un groupe de citoyens qui s'est réuni pour euh, lancer une initiative dans un domaine qui est intéressant par rapport à, au thème que nous avons évoqué, car il concerne à la fois l'environnement et les nouvelles technologies. C'est le domaine de la législation sur les OGM, sur les organismes génétiquement modifiés. Simplement, il faut attendre début 2012 pour que les instruments d'application permettent réellement de lancer ces initiatives. Alors Évidemment, c'est long et c'est lent. Cette lenteur risque d'affaiblir une initiative citoyenne, alors que parallèlement se développent des initiatives informelles par la mobilisation des citoyens sur Internet, ce qu'on voit dans le monde entier, mais ce qu'on peut voir aussi en Europe. Alors, Je me suis interrogée sur la concurrence que pouvait faire au fond Internet à la formule de la, euh, de la citoyenneté européenne et de l'initiative de la pétition, je cherchais le mot, de la, du droit de pétition européen, parce qu'au fond, Internet, c'est beaucoup plus souple, il n'y a pas de conditions préalables, mais en même temps, le risque, c'est l'instrumentalisation. Il n'y a pas de vérification possible de la légitimité des mouvements de masse par Internet. L'intérêt du système mis en place, c'est qu'il peut être contrôlé contre des manipulations. Alors, Il est assez précis, il faut un million de signatures, il faut que la demande émane d'au moins un quart des États membres, avec un nombre minimum de signatures pour chaque État membre, il faut l'encadrement par un comité de citoyens qui doit désigner des représentants qui assurent la liaison avec les institutions de l'Union pendant toute la procédure. Et enfin, le débat lui-même est circonscrit par des formulaires de déclaration de soutien qui doivent être remplis par les citoyens dans un certain délai. Mais je crois que c'est une, une garantie pour éviter les manipulations. Cela dit, on n'en est pas là puisque ce n'est pas encore entré en vigueur, ce qui fait que certains commentateurs, comme mon collègue Étienne Pateau, qui a écrit récemment sur la citoyenneté européenne, ont un peu tendance à dire pour le moment, dans les traités, c'est une coquille qui est disponible mais qui est encore en quête de contenu. Il est peut-être un peu sévère, mais ce que j'admettrai volontiers avec lui, c'est que la citoyenneté européenne et principalement, même du point de vue politique, l'œuvre de la jurisprudence. Simplement, l'évolution est discontinue. D'un côté, la jurisprudence européenne a fait une avancée du droit de libre circulation sur un point très important c'est qu'au départ, le droit était, dans les traités, le droit était réservé aux travailleurs, agents économiques c'est eux qui étaient supposés construire l'Europe. La Cour a étendu à tous les citoyens qui ont le droit de résider dans un autre État membre en qualité de ressortissants communautaires. Donc, ils ont un droit de séjour indépendamment de toute considération économique. Et c'est affirmé notamment par un arrêt de 2001. dont Vous avez la référence dans la fiche. Le nom est un imprononçable, Gzelsic. C'est très clair dans cet arrêt. Ça a été repris d'ailleurs par le législateur européen dans une directive de 2004, sur le droit au séjour des citoyens de l'Union et des membres de leur famille. Et ce droit au séjour interdit tout de même, il y a une limite qui réserve l'ordre public des États, il interdit les mesures d'éloignement, sauf en cas de raison impérieuse, ce sont les mots, entre guillemets, de sécurité publique. Donc il y a une réserve possible, on peut employer une mesure d'éloignement contre un citoyen européen, pour des raisons de sécurité publique. Et comme vous pouvez le constater, la sécurité est devenue prioritaire. C'est un thème que j'ai beaucoup traité il y a deux ans, notamment les faits post-11 septembre. Alors, on se souvient tous des débats autour de la circulaire de l'été dernier à propos des Roms. Et on se souvient aussi que le Parlement européen en septembre dernier à considérer que les pratiques françaises étaient discriminatoires, rappelant que les gens du voyage, dont il s'agissait, étaient pour la plupart des ressortissants européens et que, par conséquent, les exceptions au libre-séjour et à la libre-circulation devaient être strictement encadrées. Il y a donc, dans le domaine de la citoyenneté politique, des mouvements un peu discontinus, des avancées, en même temps des reculs, il y a une, certaine, une vision incertaine. Et à l'heure actuelle, comme je le rappelais en introduction, en février 2011, on a donné une mission à l'agence Frontex d'arrêter les migrations venues des pays tiers. Donc qu'il s'agisse de dedans de la communauté ou de dehors, euh, la citoyenneté européenne est bien protégée du point de vue politique. Quant à la citoyenneté sociale, alors elle n'est pas dans les traités. Elle ne figure pas dans les traités, et pourtant, il y a de plus en plus d'articles en doctrine qui parlent de citoyenneté sociale européenne, de statut d'intégration sociale, de nouveaux moteurs des droits sociaux. Je crois que ce qui est derrière c'est le principe de solidarité qui est inscrit dans la Charte de l'Union, mais disjoint du chapitre sur la citoyenneté puisque la solidarité, c'est le chapitre d'avant, c'est le chapitre 4. En réalité, pour construire une citoyenneté sociale, eh bien, il faut rendre les droits sociaux justiciables. Or, c'est très difficile dans la mesure où, à la différence des droits civils et politiques, les droits sociaux, ça implique des, des contraintes budgétaires, des choix budgétaires. Donc, des choix que le juge n'aurait pas, à première vue, compétence pour trancher, sans courir le risque de déborder sur le pouvoir législatif de créer un gouvernement des juges. Et pourtant l'étude des pratiques des juges européens, que ce soit les juges de Luxembourg ou les juges de Strasbourg, permet de relativiser cette spécificité des droits sociaux. Alors Du côté de la Cour de justice des communautés, c'est le principe de non-discrimination qui va permettre de reconnaître à tout citoyen communautaire les droits réservés aux travailleurs. On va étendre des travailleurs à l'ensemble des ressortissants communautaires des avantages sociaux comme l'allocation d'éducation pour un enfant. Et c'est la leçon d'une jurisprudence déjà ancienne qui remonte à 1998, l'arrêt Martinez-Sala, et qui a été répétée maintes fois à propos des étudiants, des chômeurs, des indigents. Et cette, cette position a été reprise dans une directive de 2004. Mais cette jurisprudence de Luxembourg, elle n'est pas linéaire, elle n'est pas continue. Nous avons vu dans la première partie du cours qu'elle avait reculé en droit du travail. Les fameux arrêts, je ne les ai parmi dans l'affiche, on les a vus déjà. Laval et Vikings limitent le droit de grève et limitent les droits syndicaux. Et dans un article récent, le président d'une des chambres de la Cour de Luxembourg semble revenir à la vieille distinction entre les, les droits de créance et les droits de liberté. Les droits sociaux, étant euh, des droits de créance, sont plus difficiles à mettre en œuvre directement, écrit en 2010 ce, cet éminent membre de la Cour de Luxembourg, Coeck Lennartz. Cela étant... Discontinuité encore, les arguments que la Cour imputait à la crise économique et financière pour assurer l'équilibre financier de l'état d'accueil en limitant les droits sociaux, l'argument se retourne, parce que la crise économique et financière elle a l'effet inverse d'inciter à renforcer la protection sociale, à fragiliser les populations vulnérables, donc à renforcer la protection. et C'est ainsi que peut-être s'explique un arrêt du 3 juin 2010, qui est également cité dans l'affiche, qui porte sur les droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprise au sein d'un groupe multinational. Et là, au contraire, bonne surprise, il y a une modification de la jurisprudence pour appliquer la directive qui concerne les relations de travail en cas de transfert à l'extérieur du groupe à des transferts à l'intérieur du groupe. Donc, il y a un mouvement qui, de nouveau, va dans le sens d'une citoyenneté sociale. Alors, peut-être que derrière la... les hésitations, mais ce dernier virement de la jurisprudence de Luxembourg, il y a peut-être une sorte d'aiguillon qui nous viendrait de la Cour des droits de l'homme. Dans le même numéro de la revue trimestrielle des droits de l'homme où intervenait euh, M. Lennartz, il y a un article du président Costa, le juge français qui est, préside la Cour européenne des droits de l'homme jusque tout récemment, pour souligner l'importance du droit européen en matière de justiciabilité des droits sociaux au sens large du terme, prestations sociales, droits syndicaux, euh, lutte contre les exclusions sociales. Il cite beaucoup d'exemples que je ne vais évidemment pas reprendre. En revanche, il n'a pas abordé ni l'un ni l'autre des juges, n'ont abordé la question des droits culturels. Et pourtant, Et pourtant, dans une Europe qui est divisée à propos de la morale, divisée à propos de la religion, surtout si on pense à l'Europe du Conseil de l'Europe, qui inclut la Turquie. Alors, il y a cet aspect plus problématique d'une citoyenneté multi- ou interculturelle. Est-ce qu'on peut la concevoir Est-ce qu'on va dans cette direction C'est ce qui est suggéré par Catherine Vitol de Wendel dans son travail sur les migrations, elle suggère qu'à la communauté des citoyens succéderait une citoyenneté multiculturelle. On est un peu gêné par le terme, parce qu'il est assez ambigu, comme le montrent d'ailleurs plusieurs travaux en anglais qui sont cités également dans l'affiche. Pourquoi est-il ambigu ben, On peut y voir soit la reconnaissance de droits propres à des minorités de migrants, soit l'apparition, ce n'est pas tout à fait la même chose, d'une identité plurielle qui permet d'associer citoyenneté politique, sociale et une citoyenneté que je nommerai donc interculturelle. Pourquoi Parce qu'elle renvoie à une conception ouverte des droits culturels, une conception qui n'est pas explicite dans les documents officiels, mais qui est explicite dans une déclaration de Fribourg de 2007 qui a été faite, déclaration sur les droits culturels, qui a été faite par un groupe privé d'universitaires et d'organisations non gouvernementales. J'ai donné la référence parce que c'est un document intéressant qui montre comment les droits culturels peuvent être conçus comme désignant, je cite le commentaire du document, les droits et libertés pour une personne seule ou en commun, de choisir, exprimer son identité et accéder aux références culturelles. qui sont qualifiées de ressources nécessaires, mais nécessaires à quoi À l'identification, à la communication et à la création. Donc c'est une conception ouverte, mais qui reste très délicate quand il s'agit de l'appliquer aux conceptions religieuses. Et là, je me souviens, et j'ai cité la référence à son livre, Guy Bréban, qui avait participé au projet de traité européen, mais qui avait surtout été l'un des rédacteurs de la Charte des droits fondamentaux, raconte, et il le reprend dans son livre, que dans la dernière phase de rédaction du préambule de la Charte, comme toujours, on termine par le commencement, on termine par le préambule, il y a eu, dit-il, une petite bombe qui a éclaté. Cette petite bombe, c'était la proposition d'un groupe du Parlement européen d'évoquer l'héritage religieux dans le préambule. Alors Guy Bréban est monté au front, si j'ose dire, pour rappeler le principe de laïcité de la République française et pour plaider pour la laïcité de l'Europe en disant le caractère non laïque de la plupart des pays d'Europe n'empêche pas l'Europe elle-même d'être laïque. Pourquoi être laïque Eh bien, pour pouvoir affirmer à la fois des valeurs communes et la diversité des cultures et des traditions européennes. Alors, vous connaissez la solution qui a été trouvée c'est d'évoquer le patrimoine spirituel et moral de l'Union. Formule prudente qui rejoint d'ailleurs la prudence de la Cour européenne qui, dans ces matières, reconnaît une marge nationale très importante aux États au nom du pluralisme faisant partie prenante de la société démocratique. La difficulté, elle reste de ne pas transformer pluralisme en relativisme, avec le risque d'opposer ce que Jean Bobéro, dans les livres qu'il vient de publier sur laïcité au pluriel, laïcité au singulier, appelle les fureurs religieuses éviter d'opposer certaines fureurs religieuses à d'autres fureurs qui, dit-il, prennent le masque de la laïcité. Alors pour répondre à ce risque, il a une proposition qui me paraît intéressante, qui explique le titre de son livre. Il distingue les laïcités, au pluriel, celles qui varient selon leur finalité, liberté de conscience ou non-discrimination, celles qui varient selon les moyens, séparation du politique et du religieux, neutralité de l'État, de la laïcité. La laïcité, il la défend de façon très explicite, pas comme une valeur en soi qui serait à vénérer, mais comme la seule capable de rassembler les quatre éléments ensemble, liberté de conscience et non-discrimination, séparation du politique, du religieux et neutralité de l'État. En même temps, ça il ne le dit pas explicitement, mais les juristes le savent bien, le pluralisme a des limites. C'est que toutes les cultures doivent respecter les droits indérogeables, et à commencer par le droit à l'égale dignité de tous. Donc en définitive, malgré leur complexité, les citoyennetés européennes, séparées de la nationalité et superposant de niveaux, évoquerait ce que les spécialistes de la théorie de la Fédération, comme Olivier Beau, appellent l'intercitoyenneté. Mais en même temps, le droit européen va plus loin. Que ce soit le droit de la Convention européenne ou celle de l'Union européenne, nous avons un principe, c'est l'article 41 de la Charte de l'Union européenne, c'est l'article 34 de la Convention européenne, c'est que toute personne qui est victime d'une violation de ses droits, peut agir devant un juge. Et vous connaissez le système européen qui a permis, par exemple, dans une célèbre affaire Suring contre Royaume-Uni, à un Américain d'invoquer la violation de la Convention contre le Royaume-Uni, qui avait accepté, qui était prêt à exécuter une décision d'extradition vers les États-Unis où il encourait la peine de mort, traitement inhumain ou dégradant. Donc un Américain pouvait réclamer le respect de ses droits à un juge européen. De même, plus récemment, dans des affaires concernant le Royaume-Uni, des Irakiens ont pu mettre en cause des mesures du même type. Autrement dit, on a peut-être, à travers ces, ce mécanisme, l'esquisse de ce qui pourrait devenir une citoyenneté mondiale. D'une certaine manière, c'est le paradoxe de cette Europe qui est très imparfaite et en crise quasiment permanente que de servir, je dirais, de laboratoire. J'ai employé souvent la métaphore et je la reprends ici pour humaniser la mondialisation. C'est d'ailleurs ce que suggère Jean-Marc Ferry aussi dans son, dans son livre. Ce qui nous amène au niveau mondial J'ai envie ici de revenir à ce vieux rêve de citoyen du monde. Se percevoir comme citoyen du monde, c'est un rêve très ancien. On pense à Kant, bien sûr, et à son projet de paix perpétuelle qu'il a écrit dans une période qui était très peu pacifique, 1795. Mais on sait aussi que l'idée n'est pas venue des Lumières. Dès l'Antiquité... Les stoïciens, cités par Cicéron, considèrent le monde comme la cité commune des dieux et des hommes. Plus tard, mais avant Kant, Leibniz décrit la civitas dei. C'était la perspective d'une Europe chrétienne et impériale. Mais peu après, Christian Wolff, lui, parle de la civitas maxima comme un état des peuples qui prépare d'une certaine manière la voie à ce qui sera le cosmopolitisme de Kant. Mais ce que l'on sait moins, c'est que ce rêve citoyen du monde fait aussi partie des classiques chinois, les classiques de l'école confucéenne. La fameuse phrase de Confucius, entre les quatre mères, tous les hommes sont frères. Sous le nom de Datong, il y a ce rêve qui est dans toute l'histoire de la pensée chinoise. Alors, Datong, comment traduire ça Les traductions sont multiples. En général, on traduit grande unité ou grande union. Certains traduisent société cosmopolitique, grande communion, grande harmonie, grande similitude, fraternité mondiale, et même commonwealth, grand commonwealth, et ce qui me paraît intéressant de signaler, surtout compte tenu du rôle que prend la Chine à l'heure actuelle en matière mondiale, c'est que ce thème classique avait été réactivé par un nommé Kang Yue, c'est pourquoi je joue sur le rêve des deux cas, Kant et Kang, qui avait publié à la fin du XIXe siècle, entre, qui avait écrit d'abord, parce qu'il a publié plus tard, il avait écrit à la fin du XIXe siècle le livre de la Grande Unité, d'Atongshu. Alors, Avant d'arriver aux initiatives actuelles, je vous propose un petit détour par une visite à ces deux cas, Kant et Kang, pour voir ce qu'était qu leur vision. Des visions assez différentes, parce que ce n'est pas tout à fait la même époque. Kant, c'est 1724-1804, il a écrit son livre sur la paix perpétuelle, assez âgé à 71 ans, alors que Kang, le chinois, qui a vécu entre 1858 et 1927, a écrit à moins de 30 ans son Datong Shu en 1884-1885. Au passage, je signale qu'à l'époque, Kant n'avait pas été traduit encore en chinois. Il sera traduit peu après, en 1903, par un cheminement assez étrange, nous avions étudié avec Pierre-Étienne Ville dans notre séminaire sur la Chine. Kant avait été traduit en français assez vite. Du français, il avait été traduit en japonais. Et finalement, en 1903, il sera traduit du japonais en chinois. Ce qui fait qu'au bout du compte, Joël Toraval, qui est un grand spécialiste de la question, nous dit que c'est un conte assez bouddhiste qui apparaît dans la, dans la traduction en question, faite d'ailleurs par un des élèves de Kang Yue, Liang Tichao. Mais Liang Tichao, euh, Kang Yui, quand il, quand il conçoit cette grande unité du monde, refuse de publier et même d'enseigner son, son texte, son livre. Il refuse parce que l'urgence pour lui n'est pas là, c'est un c'est un visionnaire qui est en même temps un conservateur. Il veut sauver l'Empire, et l'urgence, c'est de sauver l'Empire dans une période extrêmement agitée pour la Chine. Donc, il ne veut pas publier cet ouvrage qui est tout à fait hors euh, du débat politique actuel. Ce sera publié pour la première fois en partie en 1913, et puis la publication complète se fera après sa mort, en 1935, en chinois, et en 1958, en anglais. Moi, j'ai travaillé sur la version anglaise. Ce qui est intéressant dans la comparaison, c'est que chacun des deux cas a sa manière à imaginer le citoyen du monde. Et en même temps, ils étaient tout à fait conscients d'être euh, beaucoup trop en avance sur leur temps. Kang disait ce n'est qu'un beau songe et Kang disait il ne faut pas le publier parce que c'est trop avancé pour l'époque. Mais je dirais qu'ils sont concrets en même temps. Kant est très conscient du fait que les religions et les langues divisent et il rappelle que le commerce et l'argent unissent. Kant, on le sait aussi, n'était pas partisan d'un État mondial, craignant le despotisme. Mais finalement, son droit cosmopolitique, qui est souvent cité, est assez limité. C'est le fameux principe d'hospitalité universelle, mais qui veut dire seulement le droit de ne pas être traité en ennemi dans le pays où on arrive, tout en excluant le droit de s'établir. Alors, Kang, le chinois, peut paraître plus ambitieux puisqu'il annonce la grande unité juridique du monde. Mais il est prudent, il y a une évolution en trois phases. Le grand désordre, c'est la phase dans laquelle il vit, c'est l'époque dans laquelle il vit. La paix ascendante, c'est une phase intermédiaire dont il dessine un peu les les traits, et puis la grande paix, le gouvernement unique, qu'il imagine également. Et il dessine quelles seraient les institutions, c'est extraordinaire, c'est extrêmement concret, il dessine les institutions qui seraient celles de ce gouvernement unique à l'âge de la grande paix. En même temps, il ménage même à l'âge de la grande paix l'autonomie des peuples, il garde des frontières et il garde une législation locale. Donc, cette visite des deux cas, je voulais proposer pour relativiser un petit peu la nouveauté de la question. Citoyen du monde, ce n'est pas une question neuve. Mais en même temps, je voudrais dire que la mondialisation réactive le débat dans la période actuelle. Il y a d'ailleurs beaucoup d'auteurs qui écrivent sur la question. J'ai cité dans l'affiche le philosophe du droit Luigi Ferraioli ses principes de droit, il propose d'aller vers une citoyenneté universelle qui réconcilierait droit de l'homme et droit du citoyen. J'ai cité aussi l'internationaliste française Monique Chemillier-Gendrot qui s'interroge sur une citoyenneté universelle mais adaptée, dit-elle, à la pluralité du monde, ce qui est difficile à réaliser. Mais mon propos n'est pas de reprendre ici le débat théorique, mais plutôt de vous donner d'un point de vue plus pratique une idée initiatives en cours pour surmonter l'obstacle d'une citoyenneté associée à la nationalité et pour éviter les distorsions entre ce que j'ai dit souvent dans ce cours, la circulation libre des marchandises et la circulation encadrée des personnes. Alors Les initiatives en cours, elles sont généralement assez dispersées. On les trouve en droit du travail, citoyen-travailleur. On en trouve avec le citoyen consommateur. On en trouve avec le citoyen d'Internet, communicateur, on pourrait l'appeler. Mais il y a une question qui oblige à une vision plus large, et c'est à cette question que je me suis arrêtée. C'est la question des migrations, on la retrouve ici. Parce que là, on est obligé, en quelque sorte, de coordonner tout un ensemble de droits et c'est peut-être à travers la question des migrations qu'on pourrait passer du concept de droit de cité qui exclut les non-citoyens à une planète qui deviendrait la cité des droits. Inverser le processus d'exclusion en un processus d'inclusion. Alors, quelles sont ces initiatives en matière de migration Je dirais que Dès le début de la mondialisation actuelle, c'est-à-dire dès 1990, il y a eu une initiative significative, c'est une convention des Nations unies sur les droits des travailleurs migrants et de leurs familles. Convention qui, il faut le signaler, inclut certains droits pour les migrants en situation irrégulière. Donc C'est un texte qui, a fait, qui avait fait l'objet de 12 ans de travaux préparatoires, qui est extrêmement complet, extrêmement bien rédigé. Je dirais que c'est un modèle du genre. Le seul problème, c'est que son entrée en vigueur était tardive. Il fallait 20 ratifications. On les a obtenues seulement en 2003. Et surtout, actuellement, en 2011, c'est-à-dire plus de 20 ans après l'adoption du texte, on constate que seulement un quart des États membres de l'ONU l'ont ratifié, et aucun pays d'immigration. Seulement les pays d'émigration. Alors, il est vrai, et Catherine Vitold de Wendel le dit très clairement dans son travail sur l'émigration, il est vrai que la question est extrêmement difficile. Reconnaître la mobilité comme une sorte de ce qu'elle appelle un droit à la mobilité, il serait selon elle, le seul compatible avec l'humanisme du XXIe siècle, c'est la formule qu'elle emploie, elle reconnaît que c'est très complexe. Car aucun pays d'accueil, dit-elle, ne peut prétendre maîtriser parfaitement ses frontières, n'avoir aucune immigration clandestine, tout en respectant absolument les droits de l'homme. Aucun pays d'accueil ne peut prétendre ne jamais recourir aux régularisations qui restent l'ultime soupape à la sévérité des contrôles. Ce qui fait que, pas plus tard qu'hier, où se tenait un grand forum à Bruxelles sur la responsabilité sociale partagée, je n'ai pas été vraiment surprise, que ma suggestion était un peu provocatrice, je reconnais, à l'occasion des événements actuels, j'avais suggéré que l'Union européenne ratifie la Convention de l'ONU sur les droits des travailleurs migrants. Ça a été accueilli dans un silence absolument glacial. Je comprends d'une certaine manière pourquoi, mais en même temps, c'est vrai que ce serait important de faire avancer ce texte. C'est difficile vu la résistance des États. Alors, C'est d'autant plus intéressant d'étudier les autres initiatives qui ont pris le relais, comme cette initiative qui s'appelle « Le Forum mondial sur les migrations ». Parce qu'au fond, quand on se heurte à des résistances aussi fortes que sont celles des États en la matière, il faut essayer de trouver des chemins de traverse ce qui suppose de l'imagination, mais aussi, je dirais, patience et obstination. Et là, on a cet exemple. Devant l'échec de la Convention de l'ONU, c'est Kofi Annan, le secrétaire général des Nations unies, qui essaye d'abord de créer un groupe de Genève sur les migrations, Geneva Migrant Group, en associant huit organisations internationales qui habituellement travaillaient séparément sur les migrations. Alors, il y avait l'OIT, le Programme des Nations Unies pour le Développement, le Haut-Commissariat aux droits de l'homme et quelques autres organisations. Il fait entrer d'ailleurs en 2004 la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. Mais c'est un demi-échec car les États contribuent peu, ils viennent peu, ils sont absents, et la recommandation qui sort de tout cela en 2005 est très générale. Mais c'est quand même une petite avancée, parce que l'immigration devient un enjeu global. Donc on découvre qu'il faut coordonner des questions qui habituellement sont séparées, saucissonnées, comme on dit vulgairement le travail, le développement, la sécurité, la protection des migrants, il faut coordonner l'ensemble. Et en 2006, le secrétaire général de l'ONU engage un dialogue, dit de haut niveau, c'est jamais un bas niveau dans ces cas-là, qui montre qu'une concertation mondiale est nécessaire et qu'un débat est possible, mais ça, la vraie innovation, ce sera l'idée, au fond, qui va faire bouger un peu les lignes, ce sera de faire converger l'action de l'ONU avec un groupe qui avait été créé à Genève en 2004 par des organisations non gouvernementales et des organisations internationales. Et c'est ce groupe qui s'appelait et qui s'appelle toujours Forum mondial sur la migration, les migrations et le développement, qui va un peu débloquer la situation en proposant en tout cas des pistes de réflexion. Alors, Ce groupe, c'est une structure annuelle de rencontres multilatérales et sa force, c'est d'associer à peu près tous les acteurs concernés. Alors, Les états d'accueil et les états de départ qui sont représentés à un assez haut niveau politique par des, donc, des agences gouvernementales, mais on associe les employeurs, les syndicats, les associations de migrants les associations de défense des droits de l'homme et les experts pour mettre à jour les contradictions quant à la mobilité des personnes. Ce n'est pas un système ONU à proprement parler, mais il est ouvert aux membres de Nations Unies et il est soutenu par le représentant spécial du secrétaire général. Donc, Comme on le définit dans l'ouvrage de Catherine Vitold de Wendel, c'est une plateforme de discussion qui définit des objectifs. Alors il y a eu déjà un certain nombre de réunions depuis 2007, Bruxelles en 2007, Manille en 2008, Athènes en 2009, Mexico en 2010, sur des thèmes chaque fois différents. Et la prochaine réunion est prévue à Rabat, en 2012. Donc on peut espérer qu'elle fasse avancer euh, la, les propositions. Si on essaye de faire un bilan, ce qui est positif, c'est d'avoir réussi par petites étapes à imposer en fait, une approche plus cohérente, des outils mieux adaptés, des pratiques, échanges d'expertise, des méthodes innovantes. Ce qui est moins positif, pour ne pas dire négatif, c'est que euh, entre les trois premiers forums, euh, il n'y a pas eu d'évaluation. L'évaluation est venue un peu tardivement et il y a une crainte exprimée par certains pays d'une approche qui reste centrée. Mais il y a des propositions pour corriger cela, pour renforcer la recherche des données pertinentes et surtout pour renforcer les synergies entre organisations internationales et ONG et entre les différentes organisations internationales les unes par rapport aux autres. Donc, je crois que c'est un exemple de ces réponses un peu confuses, un peu lentes, mais qui se mettent lentement en place pour humaniser la mondialisation. Cela étant, euh, ce thème de la citoyenneté à plusieurs niveaux, il est nécessaire, mais il n'est certainement pas suffisant. Au fond, ce que, ce que nous montre le laboratoire européen, c'est que, pour intégrer véritablement les citoyens à la vie de la cité, surtout quand ça devient la cité-monde, il faut rendre l'ensemble de leurs droits opposables et justiciables. Autrement dit, pour faire naître une véritable citoyenneté au niveau mondial, il faut simultanément responsabiliser les titulaires de pouvoir, que ce soit le pouvoir économique ou le pouvoir politique les entreprises et les États Et c'est la question que nous aborderons dans la prochaine leçon qui n'aura pas lieu la semaine prochaine, mais qui aura lieu dans 15 jours, le 16 mars. La semaine prochaine, en revanche, vous êtes cordialement invité le lundi, le lundi 7 mars, à une après-midi consacrée à un thème qui peut vous paraître un peu mystérieux. Nous avons intitulé Paris in America. En réalité, c'est une rencontre franco-américaine autour du thème de la démocratie américaine et du droit comparé. Nous célébrerons le bicentenaire d'un grand juriste comparatiste qui était spécialiste du droit américain, Édouard Laboulay, qui avait joué un rôle important dans l'édification de la statue de la liberté. Et L'administrateur du Collège de France viendra rappeler le rôle a joué, car ce monsieur Laboulet a été administrateur lui-même du Collège de France euh, et son bicentenaire donc devait être célébré ici. Et puis, nous avons notre invité qui nous rejoindra à 17h. On commence vers 15h30. À 17h, nous aurons un débat avec le juge qui est déjà venu, certains d'entre vous l'ont peut-être entendu, qui est déjà venu au Collège de France il y a quelques années, le juge Stephen Breyer, qui est un des neuf juges de la Cour suprême des États-Unis, qui vient de publier ou qui est en train de publier chez Odile Jacob son dernier livre en français. Sur euh, La traduction française ne correspond pas du tout au, au texte en, en anglais, mais en français, c'est la Cour suprême, l'Amérique et son histoire. En anglais, c'est Making our democracy work, a judge's view. Quoi qu'il en soit, nous organisons, sous la présidence de Robert Malinter un débat autour du livre de Stephen Breyer avec euh, notamment Guy Canivet qui est membre du conseil constitutionnel. Donc c'est un programme un peu différent du cours, mais si ceux qui sont intéressés seront les bienvenus lundi prochain à partir de 15h30. En revanche, pas de cours le mardi, qui devra être le 9, je crois, et le prochain cours renvoyé au 16 mars. Voilà le programme des réjouissances, si j'ose dire.